0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 24 bis d'Ecosse Toujours. On continue de parler de l'Ecosse sur nos écrans en compagnie du journaliste cinéma Mathieu Rosta. Vous pouvez retrouver la première partie de cet épisode qui autrement aurait été extrêmement long sur notre site internet, sur votre application de podcast chez nos amis d'Allo la planète. On reprend tout de suite. Accrochez-vous.
1: Euh, bonjour, et merci is our difference he feel it he call
0: on passe à notre thème suivant les films sur Édimbourg mais un film qui laisse une impression forte de la capitale écossaise peut-être d'une autre manière c'est Sunshine on the la comédie musicale qui date de 2013 réalisée par Dexter Fletcher et dont la musique a été faite par le fameux groupe les Proclaimers c'est l'histoire de deux Écossais qui rentrent d'une mission, mission militaire et retrouvent leur famille respectives dans le quartier de Liff, le quartier euh, nord d'Edimbourg, mon quartier euh, chéri. Et là, ils reviennent à leurs anciennes amours et en trouvent de nouvelles, en musique évidemment. C'est un film sur la jeunesse et les relations humaines. Sarah, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
2: alors, moi, c'est un des films que j'ai regardé pour ce podcast parce que je ne l'avais jamais vu. Je pense, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, je pensais que, en fait, il datait de l'époque de, de la chanson Sunshine on Heath, euh, des Proclaimers, qui est des années 80. Pas du tout, c'est donc un film des années 2013. Et je ne savais pas du tout que ça allait être une comédie musicale. Donc, euh, imaginez ma surprise à la cinquième minute du film. <rire> <rire> mais non, franchement, j'ai passé un super moment. Mais j'habite à Édimbourg et Édimbourg m'a manqué en voyant ce film. Parce que c'est Edimbourg au soleil, le festival, les deux gars qui reviennent en fait et qui retombent quoi dans la magie de cette ville. Donc ça, vraiment super, super agréable à voir. Mais du coup, c'est un warning. Si vous ne pouvez pas venir à Edimbourg dans les six mois prochains, ne regardez pas tout de suite ce film. <rire> Parce que sinon, ça va être dur à gérer. Après, moi, j'ai eu quelques freins un peu sur certaines conceptions des relations amoureuses qui m'ont un peu fait grincer des dents et euh, je sais pas mais c'est trop bien parce qu'on en a vachement débattu avec Calum parce que je disais mais, mais n'importe quoi, il y a qui qui fait une demande de mariage sans savoir quelle va être la réponse quoi enfin, en, 2000, <rire> non, mais voilà, en 2013 quand c'est des gens qui ont j'essaie de calculer mais c'est des gens qui ont entre 20 et 25 ans euh, voilà c'est enfin bref il y a plein de il y a eu des côtés où ça me semblait un peu conservateur du point de vue des, des, des relations amoureuses mais après, voilà, ça fait plaisir à voir, c'est marrant. On reconnaît 50 000 lieux dans Édimbourg. Et euh, cela dit, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a des trucs filmés à Glasgow. Et je mets ma main à couper qu'il y a des scènes filmées dans Kelvin Grove et qu'ils ont fait passer Kelvin Grove pour euh, la galerie de portraits à Édimbourg. Mais je n'ai pas vérifié. Donc, euh, désolé si je dis
1: une connardie. Voilà. Il faut débunker, il faut débunker. Il faut, il faut <rire> faire des recherches, là. Révélation <rire> On peut prendre des vessies pour des lanternes <rire> Moi, je ne vais pas trop parler sur ce film parce que j'ai un, un énorme problème avec les comédies musicales, quelles euh, qu'elles qu soient. Hein. C'est euh, vrai que dès, dès que les gens se mettent à chanter, alors qu'ils sont censés parler euh, deux secondes avant, ça me, bizarre, ça hein. me crispe. <rire> voilà. mais, mais en effet, j'ai eu cette sensation-là néanmoins, parce que j'ai vu le film quand même, j'ai que ah, le sens du devoir. Euh, et euh, d'ailleurs, j'ai hésité quand je l'ai soumis, hein, le film dans la liste, dans la première liste qu'on s'était fait ensemble, est-ce que je le mets ou pas Je sais que c'est une comédie musicale mais, euh, mais j'ai quand même senti en effet que ça, ça, ça rendait hommage à Édimbourg d'une belle manière on va dire voilà. Donc, euh, alors, en effet c'est pas, euh, euh, pas un film d'auteur c'est pas du tout un film euh, on n'est pas du tout sur du réalisme euh, sur du naturalisme écossais ou, ou je ne sais quoi on est vraiment dans une idée un peu de carte postale aussi hein, euh, je crois mais j'avais l'idée que, que ça, ça ressemblait quand même bien euh, ça rendait justice à la ville d'Édimbourg et que, en effet pour ceux qui connaissaient ce serait un peu un jeu de piste aussi de, de reconnaître les lieux etc moi, de mon côté moi, par exemple j'ai reconnu la gare dit, ah, super je me rappelle <rire> mais euh... non, et puis en plus bah, il bon, y, y a plusieurs films dans ce cas là dans la sélection qu'on a mais il euh, y a Peter Mulan quoi. Voilà. Donc, euh, moi ça me suffit même si, même si Peter est là pour 5 minutes euh, ça me suffit quoi. Il, 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 annule, comment dire, il, il contrebalance tout, tout, le, tout le reste du film voilà
0: Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que Sunshine and Leaf a ce côté très euh, édulcoré euh, d'Édimbourg, qui est euh, radicalement opposé au film dont on va parler, euh, qui est maintenant Train Spotting, <rire> le film qui a fêté cette année ses 25 ans. Donc il a été euh, réalisé par Danny Boyd, est sorti en 1996. Et c'est une bande de potes, euh, mi-chômeurs, mi habit qui essaie de survivre à Édimbourg, et l'un d'eux envisage de faire un grand casque. C'est une adaptation euh, du livre d'Irvin Welsh qui a écrit euh, tout un tas de romans que je vous recommande si vous avez envie de vous frotter euh, à la langue scotte. Euh, moi, j'adore tous les livres d'Irvin Welsh et euh, j'ai lu euh, « A spotting » et de nombreux euh, de, de ses autres ouvrages, après avoir vu le, le film. Euh, perso, quand je suis arrivée à Édimbourg en 2010, en lien à c'est un des premiers trucs que j'ai fait, courir sur Quincy Street avec une copine, parce que c'est une scène majeure du film, qui en fait n'a pas été tournée en majorité à Édimbourg. Ah. À
2: part cette scène, part cette scène euh, rien, quoi.
1: Il a été tourné ça. en studio, c'est ça, le film, en fait ah, Donc, Glasgow Maloïe, et
2: Londres. Ouais, ouais Glasgow ah, et Londres. Et Londres. Ah. Je pense que c'était justement cher, finalement, pour eux
1: deux. Sais, oui, mais c'est ça. Mais mmh. On n'en a pas parlé, mais Shetland, c'est pareil. Hein. Shetland, les trois quarts de la production, en fait, elle est faite à côté de chez euh, l'acteur de... Douglas Emso. Euh, je ne me rappelle plus de son nom, mais... Euh qui, qui habitent dans le Ayrshire, et voilà, mais c'est comme ça que, mais bon, c'est souvent, c'est fréquent, c'est-à-dire que les, les scènes d'intérieur ne sont jamais tournées dans la ville où c'est censé se passer. Là, mais... Mmh. Mais, mais,
0: ouais.
1: mais oui, mais, mais, mais néanmoins, on en, enfin, euh, comment dire, euh, même si on n'est pas forcément à Édimbourg on sait quand même que ça se passe à, à, à Leeds. oui, et en plus de ça, euh, ça, donne quand même le port ça brosse le portrait d'une un, jeunesse d un, à un moment. C'est-à-dire que, comme le faisait Sunshine Leaf de manière plus élégorée euh, 20 ans plus tard, ou presque 20 ans plus tard, là, Trainspotting, on sent que ce n'est pas le Leaf de maintenant. Quoi. On sent que c'était le Leaf un peu plus ghetto, où il y avait des junkies, puisque du coup, Trainspotting, c'est quand même l'histoire de... C'est ça, c'est l'histoire de, de mecs qui, sont, qui essaient de lutter face à l'héroïne. Voilà, et, euh, ou en tout cas, s'en sortir, sortir de, de toute cette merde, quoi. Et... Euh, alors, je ne l'ai pas revu, du coup, pour l'occasion, pour parce que je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, et que ah je bye. le connais par cœur, le film, et que je sais qu'il fonctionne toujours. Euh, c'est sûr que c'est un, enfin, un, voilà, une, une pierre angulaire de, de, de toute une génération, même pas forcément, euh, pas forcément écossaise ou britannique, hein, c'est même carrément européenne. enfin Ceux qui avaient 15, 20 ans, quand le film est sorti, qui l'ont vu au cinéma, euh, ils enfin, on en a déjà parlé, on a dit, c'est vraiment, il y a un choc, il y a un avant et un après... Euh, un avant et un après quoi. voilà et, euh, et ce qui est intéressant, alors là, je passe un peu du cocalane, mais c'est que c'est Danny Boyle qui fait le film et qu'en fait, c'est son diptyque euh, euh, édimbourgeois. Euh, je ne sais pas si c'est ça, on dit édimbourgeois euh, oui, Les habitants d'Édimbourg, ouais. ouais. Euh, donc, c'est son diptyque édimbourgeois avec euh, euh, Petit Meurtre entre Amis. Euh, c est, c est, ça, se passe, ça se passe à Édimbourg, à Glasgow, d'ailleurs, je ne sais plus. Mais bref, voilà c'est son diptyque écossais euh, qui sont, sont faits à... Quelques, quelques mois de, de, de différence quoi, avec, avec le, le même acteur enfin avec, avec Evan McGregor voilà, et, et c'est deux films qui ont été hyper, intéress, hyper importants je pense aussi pour une certaine, un pont de la cinéphilie d'une de, 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 toute une génération voilà.
2: mmh, mmh. oui c'est sûr
1: moi j'ai vu ce film
2: je crois la première fois que j'avais 16 ans c'était une VHS, c'est maintenant que c'était soit un DVD, fin de soirée, euh, sans sous-titres. Je n'ai absolument rien compris, mais j'ai gardé des sortes de flash et surtout la musique, encore une fois, la musique de ce film qui est euh, tellement ouf. Et, euh, et c'est génial de voir un film comme ça, il a 25 ans. et... Tu, tu vas n'importe où dans la rue en Écosse et tu dis à quelqu'un it's shite being Scottish, ils vont tout de suite comprendre de quoi tu parles, <rire> tu vois. Et ils vont tout de suite rigoler. Donc ça, franchement, gros, gros succès. Et d'ailleurs, autre petite parenthèse, c'est qu'il y a eu un Train spotting 2, on ne va pas nécessairement ouais. en parler, ouais, mais ouais. le train spotting 2, pour ceux qui sont en manque d'images d'Édimbourg, eh bien, il était majoritairement filmé à Édimbourg et pour le coup on peut reconnaître plein plein de choses et j'étais euh, pendant le tournage c'était vraiment chouette quand c'était cette période là parce que c'était surtout dans l'île et aussi en centre-ville et euh, plein de fois il y avait des rues bloquées parce qu'ils faisaient des courses poursuites ils avaient aussi filmé devant le, les, les bureaux d'Amazon euh, et tout ça. donc c'est un film qui a été présent en ville pendant très longtemps en fait le tournage j'ai l'impression qu'il avait pris vraiment pas mal de temps et, et pour le coup ça rattrape un peu le fait que euh, dans le premier on voit que très peu la ville ils ont un peu rattrapé
1: ah oui. Et puis, euh, autre petite chose aussi, c'est là aussi que c'est fondateur comme film, c'est que ça a permis de révéler euh, beaucoup d'acteurs. Euh, donc, bon, Evan McGregor en premier, euh, mais euh, je crois que tout le casting du, du film, enfin en tout cas les, les, mmh. les personnages principaux, ils ont tous percé ensuite d'une manière ou d'une ouais. autre. Donc, on a eu, il y a Kelly MacDonald, Kevin MacKid, euh, Robert Carlyle, euh, Johnny Lee Miller et Evan Bremner. Ouais. Tous ces, ces gens-là, en fait, ils ont eu ils ont une carrière à juste voilà. mmh. et, et surtout, ça, enfin, ça, ils ont une carrière à juste titre, parce que ce sont des bons acteurs, je veux dire, ce n'est pas usurpé. Quoi. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant de voir que ce film a lancé toute, toute une génération d'acteurs aussi, tout en lançant une génération de cinéphiles, on va dire.
2: Ouais. Et pour refaire un petit lien avec le tourisme du cinéma... Bien sûr, tout le monde fait des visites à Harry Potter et Édimbourg, mais il y a aussi des visites guidées transporting où on peut voir des lieux, là où Irving, Irving Welsh a vécu, euh, le Central Bar, tout ça, l'ancienne gare où on allait faire du transporting et tout ça. Donc, euh, il y a quand même. On encore peut encore se faire euh, renverser
1: par une voiture aussi. Euh... Non, ça <rire>
2: ouais. Et maintenant qu'on a parlé d'Édimbourg, on est sympa, on va aussi parler des films qui mettent en avant euh, Glasgow. On en a choisi deux et on va commencer euh, par un second film de Bill Forsyth. Forsyth. Facile à dire. Ah, Forsyth. <rire> <rire> tu sais, quand tu te concentres à fond parce que tu ne veux pas te louper, ouais. c'est <rire> le moment où tu vas te louper. Donc, euh, c'est donc un film réalisé par Bill Forsyth et euh, qui se passe. Dans le Glasgow des années 80, donc un tout petit peu après euh, la, la sortie euh, de « Local Hero », c'est un film qui a vraiment été financé aussi sur la vague de « Local Hero » et qui a permis euh, euh, son arrivée euh, sur les écrans. Et alors là, côté histoire, on, on s'intéresse de nouveau voir à un mec un peu paumé euh, qui se cherche. Cette fois-ci, c'est un animateur de radio euh, qui vit très très mal sa rupture avec sa copine Kleptoman et qui va se prendre de passion pour un problème ce n'est pas du tout ses oignons, mais il a été témoin d'un truc et donc il va décider d'aider <rire> des gangs, euh, deux de gangs en fait de, de marchands de glace euh, qui se disputent le marché. Et donc il va les, les, essayer de les aider et en les aidant, il va lui-même apprendre plein de choses euh, sur lui et, et grandir. Donc voilà, alors petit clin d'œil, j'ai regardé ce film toute seule cette semaine et un peu plus tard, je n'ai pas la que mon mais... C'est que tu dirais que les marchands de glace et tout, et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a plein de trucs bizarres avec les marchands de glace ici. Là, il me dit Ah, mais tu connais pas le, la guerre des gangs des marchands de glace dans les années 80 à Glasgow C'est un truc super connu. Je dis Ah non, non, pas du tout. Et donc, oui, il y a vraiment eu une guerre des marchands de glace, mais qui euh, en fait inclut beaucoup de, de, de ventes de stupéfiants et d'autres. Il y a eu des vrais meurtres. Il y a des gens qui sont en prison pour cette histoire-là. Donc, je ne savais pas du tout, mais par contre, au moment du coup où ça se filmait, on était en plein dedans, et les, les, les faits les plus graves que je mentionnais en fait ils n'étaient même pas encore n'avaient n'avaient pas encore eu lieu mais, euh, mais on est vraiment en plein, en plein, en plein dedans donc là c'est un beau film d'ambiance Glasgow vraiment euh, là on, on va dire en filigrane hein, on n'en parle pas d'ailleurs j'ai pas fait gaffe tout le film mais j'ai l'impression qu'on ne le dit jamais on est à Glasgow ouais. et euh, donc mais voilà les gens qui connaissent la ville vont la reconnaître il y a beaucoup de lieux euh, assez emblématiques hein, qu'on peut, qu peut reconnaître il y a aussi ce petit côté euh, un peu un peu absurde un peu d'humour euh, d'humour grinçant et franchement c'était j'ai pas autant aimé que local hero mais euh, j'ai passé euh, un vrai bon moment et et c'est si l'écosse nous manque on peut y retrouver aussi quelque chose de d'agréable
1: moi j'ai noté que c'était du glasgow porn justement ah euh, c'est-à-dire que même si euh, en effet ça n'est jamais fait mention mais c'est toujours il y a toujours on sent glasgow on a des beaucoup de plans notamment sur cette espèce de voie rapide euh, qui euh... Il est partout euh, à, à Glasgow. Il euh, y on, on a beaucoup de plans de voitures où il roule sur cette voie rapide. Et puis même quand, euh, quand il se balade aussi, quand il fait des filatures euh, de, de camions de glace, on voit ces espèces de rangées, de lotissements à perte de vue. Euh, euh, C'est-à-dire que même si ce n'est pas le centre du film, on sent quand même que c'est là. Euh, voilà. Et puis même quand il est dans son bureau, on voit au loin, on voit la skyline. Enfin, voilà. il, il, ça, rend, ça rend un bel hommage au, euh, à la ville, à ce qu'est qu Glasgow. Voilà. Et puis, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que bah, du coup, ça parle de la, de la communauté italienne de, de, en Écosse, et donc plus particulièrement de Glasgow, ah, ouais, parce que c'est quand même ouais. une communauté qui est importante. On parlait tout à l'heure de Peter Capaldi, c'est un, un des représentants de, de cette communauté. Quoi, voilà. et, euh, et là, on en parle. Alors, on en parle, je ne sais pas si on en parle en bien, en mal, euh, mais j'ai l'impression que c'est quand même euh, très romancé, on va dire. Voilà, euh, avec ces deux clans italiens qui se font la guéguerre euh, avec des accents à couper au couteau et euh, <rire> sur des, des camions de glace. Mais voilà, c'est intéressant parce que c'est un, un sujet qu'on qu n'évoque pas tout simplement dans le. Pourquoi on irait évoquer le, le sort de la communauté euh, italo écossaise euh, dans un film C'est ça. Et, euh, et puis c'est fait avec la, la manière de Bill Forsyth, donc avec ce, ce truc un peu, un peu, cette forme de douceur et de et de, de compassion envers ses personnages. Euh, voilà, donc je trouve ça assez intéressant et en effet, il y a, y, a y a Bill Patterson qui joue le, donc, le héros, l'acteur le, la, principal de Comfort and Joy qui, euh, qui lui aussi en effet est un espèce de loser. Alors, c'est un mec hyper connu, tout le monde veut son orthographe alors que c'est un DJ, normalement personne ne devrait savoir à quoi il ressemble mais euh, tout le monde veut son orthographe et pourtant, c'est un mec qui est paumé dans sa vie donc j'aime bien ce contraste toujours dans les, dans les personnages de Bill Forsyth de montrer le, le, la réussite mais hein, qui cache aussi le, un peu le... le la, la, la perdition, enfin la perdition, en tout cas le, 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 le désespoir, enfin je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà.
0: ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est un des trucs que, que j'ai noté aussi par rapport à Tim, c'est que je trouve ça intéressant souvent dans, les, enfin, dans le portrait des masculinités écossaises. En fait, c'est souvent quand même le gros euh, lourdingue qui euh, soit en fait est un warrior et il va taper euh, à mort pour s'en sortir, soit en fait il a été mais complètement détruit euh, par la vie. Euh, et vraiment, il a connu la violence sociale, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est euh, vraiment dur de s'en sortir. Il n'a pas vraiment le choix, en fait, parfois, que d'y retourner. Et on va en parler dans, dans, dans le film qu'on va, euh, qu va évoquer après. Mais là, du coup, il y a un petit peu ce côté... Euh, enfin, voilà, il est quand même beaucoup plus euh, tranquille, beaucoup plus posé, même s'il si, euh, voilà, est un peu paumé. Il est torturé, mais torturé parce qu'il a une peine de cœur. Euh, enfin, voilà, c'est un écossais, une masculinité écossaise beaucoup plus middle class, on va dire... Voilà, il est quand même plutôt bien installé chez lui, même s'il s'est fait complètement détrousser par sa copine. Euh, il a un bon métier, il reçoit un salaire à la fin du mois, globalement. Et le, le monde des gangs et des guerres, enfin, euh, vraiment, de, de clans, ce n'est pas du tout, du tout, du tout son monde. C'est ça qui est extrêmement drôle. Et moi, ce que j'ai trouvé, enfin, j'ai aussi beaucoup aimé film, peut-être moins que Loco Hero, mais c'est vraiment deux ambiances différentes. C'est que ce côté complètement absurde, en fait. Moi, je m'attendais à n'importe quel moment du film à voir que, en fait, pas, ça n'a rien à voir avec la glace, c'est euh, un truc de stupéfiant <rire> ou de trafic humain, mais à aucun moment, c'est ça. Et en fait, ce, ce visage en fait, de la communauté Italo-Écosse, bon, déjà, je trouve que c'est vraiment marrant, il y a un côté euh, l'Écosse répond aux parrains euh, qui, est, <rire> <rire> qui est très, très drôle. Et je trouve que c'est un regard super bienveillant sur cette communauté euh, qui, enfin, vraiment, a fait l'Écosse euh, contemporaine. en fait. Il y a une, une grosse immigration du siècle italienne en Écosse et euh, et vraiment, c'est une communauté qui fait vraiment partie du tissu de l'Écosse aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé, trouvé ça très, très chouette. Euh, je ne sais, fa...
2: sais pas où, ouais. mais j'ai lu que la, la base de ce film, que la base, uh, Before Forsyth voulait faire un film sur ces animateurs de radio locales donc là on sait, je ne sais plus ce que c'est comme, comme radio mais clairement c'est une radio mégalo enfin euh, super super locale et à quel point ces gens là sont adulés par, par tout le monde parce que tout le monde les écoute mais dans une sphère très très réduite et qu'on lui a dit en fait ça ne ça va pas te suffire pour faire un film il faudra quand même une sorte d'histoire et je ne sais pas où j'ai lu que c'est Peter Capaldi qui lui a dit euh, tu es au courant de l'histoire des marchands de glace
1: <rire> <rire> encore lui <rire> encore ce fameux Peter
0: il y avait un petit côté, en fait, un peu Alan Partridge, en fait, qui est euh, ce personnage, qui est un animateur de radio locale dans le Norfolk, je crois, qui... Euh, enfin, il y a des films euh, su, enfin, de lui enfin, avec ouais. ce personnage. Euh, là, il a ré récemment il y a eu des genres de spin-off où euh, il présente une fausse émission de talk sur FBC. Mais voilà, la différence, c'est que Alan Partridge, il est catastrophique. Hein, ce mec, ouais. vraiment... Euh, Enfin, déjà, il est extrêmement imbu lui-même, il pense qu'il est excellent. Il y a un petit côté, il fait penser euh, au boss dans The Office, en fait, mais version radio. Et euh, là, ce n'est pas, pas, pas le même type de mec, mais je trouve ça assez marrant, effectivement, d'exploiter le personnage ouais. qui est la grosse célébrité, euh, la grosse célébrité euh, locale. Euh, deuxième film dont je voulais parler, euh, qui se passe à Glasgow, un autre de Ken Loach, où on revient. Je pense dans la tradition très banale de Ken Loach, qui est My Name Is Joe, sorti en 1998 avec le seul unique notre Peter Mullan national, il a reçu, il me semble, euh, la, le, le prix d'interprétation masculine à Cannes pour son groupe, ça. Dans oui, ce oui. film. Hein. Il était vraiment euh... voilà. Et donc euh, Joe, c'est l'histoire de Joe, un ancien alcoolique peintre au chômage, peintre de bâtiment, euh, qui fait partie d'une communauté assez resserrée dans un quartier pauvre de Glasgow. Il emmène ses gars au foot, il aide des gens en galère et il rencontre Sarah à qui il confie ses problèmes. Qu'avez-vous pensé de, de ce film eh
2: ben, je, je, Moi, j'ai passé un moment assez agréable, encore une fois, même si voilà, les thématiques sont lourdes. Mais malgré tout, dans celui-là, l'espoir a, a quand même sa place. On passe un peu tout le film à avoir beaucoup d'espoir, on est peut-être un peu déçu, mais à la fin, je persiste à croire que c'est un message d'espoir qu'on nous donne. Euh, à la, vraiment, sur la toute toute, toute dernière image, sans, sans en dire trop... Euh, je ne sais, sais pas, voilà, je n'ai pas, pas vraiment d'avis euh, hyper tranché euh, sur, euh, sur ce film. J'étais plutôt à me concentrer pour ne pas trop pleurer, parce que je, je pleure à tous les films. Et donc, c'est toujours pareil, tu sais. C'est aussi pour ça que j'ai mis mais tellement longtemps à regarder Breaking the Waves, parce que ma mère m'a oh. dit non, mais attends, c'est trop triste et c'est triste mais au final il y, aussi, tu vois, il y a aussi une limite dans, euh, à quel point tu peux pleurer dans un film donc euh, finalement <rire> j'ai moins pleuré que prévu euh, là pareil j'étais un peu sur euh, tu sais quand tu t'attends à ce que, à, à tout moment on te montre vraiment quelque chose de, de trop dramatique et, et tout ça euh, pareil on voit Glasgow mais pas du côté centre-ville on voit Glasgow du, du côté quartier les schemes hein, comme on dit donc les, les, les HLM euh, si vous voulez à la sauce écossaise la pauvreté la misère le problème des drogues, et euh, des personnages très forts qui essaient de s'en sortir mais qui ont euh, chacun leurs leur, leur problèmes à gérer euh, eux aussi. Et euh, voilà, c'était pas mal d'enchaîner, en fait, les deux films avec Peter Moulin, Peter d'un côté, Sunshine on Leaf et puis celui-là, donc vraiment deux salles, deux ambiances. Mais cela dit, il y a un autre acteur écossais que j'aime beaucoup dans ce film, c'est Gary Lewis, il n'a qu'un rôle secondaire, mais je le préfère presque, en fait, et, euh, et à chaque fois qu'il est là, ça, ça me fait plaisir, j'aurais bien aimé qu'il ait un rôle peut-être un petit peu plus
1: présent. Oui, il traverse toujours un peu le, le, le cinéma écossais, il n'a jamais eu de, de très grands rôles, on va dire, mais toujours toujours des, des seconds rôles, c'était lui le père dans Billy Elliot, si je ne dis pas de bêtises. Oui, hein bah voilà, c'est voilà. là,
2: là que j'ai vu la première fois, et on l'a ouais. vu dans la, la, la version BBC, là, de la croisée
1: des mondes. Voilà, et puis il, était, il est dans Outlander aussi, il est dans, 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 dans Gangs of New York, si je ne dis pas de bêtises aussi. Enfin voilà, il joue dans plein ouais. plein, 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 de films. C'est une, une sorte de gueule de cinéma qu'on qu voit ouais. un peu partout, en Écosse ou en Grande-Bretagne, un peu dans le cinéma américain. Mais, mais en effet, oui, c'est ce qui est impressionnant avec euh, « My name is Joe euh, », Peut-être plus que la mise en scène d'ailleurs, c'est le, le jeu, c'est les, les acteurs. Donc, Peter Mellon qui, qui gagne un prix à Cannes, en effet, pour ça, mais, mais les autres ne sont pas en reste parce que, donc, on a parlé de Gary Lewis, mais il y a aussi euh, euh, Louis Gudal qui, qui joue la, la, la petite amie de, de Joe dans le film, enfin, la, la, cette espèce d'assistance sociale euh, qui est. Euh, enfin, ils sont tous, ils sont tous lumineux, c'est ça qui est génial, mm -hmm. c'est qu'en fait, c'est de la bouse naît la fleur, quoi. C'est vraiment ce sentiment-là, quoi. De, 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 c'est des gens qui vivent dans. dans où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue et pourtant il y a quand même une forme de bonté qui émane de ces gens et cette volonté de s'en sortir. Alors toujours compliqué avec Enloach, euh, parce qu'on se dit toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une forme de fatalité, c'est-à-dire que même si les gens ont toujours envie de s'en sortir, on ne sait pas si ça va arriver. Il y aura toujours des, des, des conséquences, il y aura toujours des, 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 des malheurs qui vont se, qui vont, des embûches qui vont se produire sur le chemin et voilà donc c'est c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai toujours du mal à me projeter avec les films de Ken Loach, notamment Sweet Sixteen et, et le, enfin, que je considère comme une sorte de diptyque, Sweet Sixteen et My Name is Joe, c'est un peu la, la même histoire. Et à chaque fois, j'ai enfin, du mal à les voir, parce que je, ça me fait souffrir <rire> beaucoup, parce que j'ai envie que ces personnages s'en sortent, sortent, et même jusqu'à la fin, même si je les ai déjà vus, je ne sais jamais s'ils vont s'en sortir. Il voilà, y a une sorte d'incertitude constante qui plane. Et euh, mais bon, ça reste quand même assez, assez, assez génial, quoi, je veux dire, comme, comme film. Euh, et puis, euh, c'est important de noter que c'est euh, la deuxième collaboration, c'est la, la, la collaboration qui va vraiment sceller leur travail, euh, c'est Ken Loach et Paul Laverty qui est donc le scénariste historique de, de Ken Loach, avec qui il va travailler continuellement à partir de ce moment-là. Et c'est marrant de voir que, justement, c'est au moment où il rencontre Paul Laverty que justement la carrière de Ken Loach prend un tournant c'est-à-dire que euh, Ken Loach il était connu, il a années 60-70 après il a eu un petit période de remous euh, 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 il était moins, moins apprécié, en tout cas moins plébiscité et c'est vraiment My Name is Joe et avec notamment la présence à Cannes plus ce prix euh, mm. où, où là en fait il est revenu sur le devant de la scène et on a commencé à le considérer comme un vrai cinéaste mm. euh, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant Enfin, il était, il était salué mais là, vraiment, il a pris une autre, une autre dimension en tant que, que cinaste. Et je pense que c'est dû, justement, à la, à la présence au scénario de, de Paul Lavertie qui Parce que, pour moi, les meilleurs scénarios de, de, de Ken Loach sont ceux qui sont écrits par Paul Laverty à partir de 1998. Voilà. Et euh, donc, oui, c'est. Je sais pas. Oui, c'est un beau film, même si euh, tu, tu parlais d'un film agréable. Je sais pas si agréable, c'est le terme. Je sais pas si beau non plus, c'est le terme. <rire> parce que c'est parce que quand même pas un, un film magnifique. Mais je sais pas, il y a une sorte de, de charme qui émane du truc qui est assez fabuleux. Quoi. Et c'est pas parce qu'on a le même prénom, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Sarah, mmh.
2: qui euh, est tout le temps là à aider tout le monde. Quoi qu'il en soit, et du coup, les, parfois les autres lui renvoient cette image de dire oui, mais pour toi ça va, alors que pour nous pas. Mais elle aussi de son côté, tu sais, elle, elle a une vie, elle a une vie galère et, et elle, est, elle est, sur la, sur la, la cette, cette frontière quoi, de trop, de trop se mouiller, de trop tomber dans ce monde-là ou de rester du côté donc, du travail social et de Ouais. Euh, de l'aide et tout ça et c'était je trouve que c'est un personnage très, très très bien écrit donc c'était et c'est sans doute l'un des... il n'y a, a que deux personnages féminins en gros dans ce film de toute façon. Donc.
1: ouais exactement. Et puis c'est bien de montrer aussi de, de montrer ce, 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 ce centre social parce que c'est rare de voir des films aussi... Euh, c'est souvent, souvent on montre des, des kitchen drama qui se passent au sein mmh. du foyer, mmh. euh, au sein d'une maison, euh, au sein d'une famille mais on ne va pas montrer l'aspect le, le, euh, bah, social véritable du truc, c'est-à-dire mmh. qu'on ne va jamais mmh. montrer ce lieu où on retrouve tout... Tous les mots d'un quartier, tous les mots ouais. d'une société, même carrément d'une un, mmh. classe sociale. Mmh. Et là, je trouve que c'est bien fait parce qu'il y a, y, a, y a notamment des scènes qui se passent dans le, dans le sens social qui sont assez euh, poignantes. Quoi. Ouais. Enfin, je trouve ça intéressant de montrer ça aussi, de pas toujours dire qu'en fait un, un drame c'est un drame personnel. C'est aussi c'est le drame de toute une communauté, de toute une classe, de tout un. C'est un drame systémique en fait, d'une certaine manière.
2: Et si je ne si me trompe pas, il y a aussi beaucoup de gens euh, dans le film, bon, pas dans les rôles principaux, mais qui sont juste des gens du quartier qui ont oui. été euh, inclus dans l'équipe dans et tout ça. Et ça, je trouve que c'est fort parce qu'avant, on, on, on parlait de, de Shetland. Shetland a été critiqué parce qu'on y a fait jouer une personne qui vient de Shetland. Donc, euh, voilà, il peut y, tu vois, ça peut aussi être un peu une limite sur, sur cette, euh, ce, ce, ce transvasage quoi, entre, entre les mondes et le fait d'avoir vraiment incarner ce ouais. film avec des gens qui viennent du quartier, qui vivent leur vie dans, dans ce film sans, sans phare, c'est aussi un, un gros plus.
1: Et c'était aussi le cas de Whisky Galore. Euh, D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Whisky Galore, mmh. euh, quasiment tout le casting, c'est des acteurs non professionnels parce qu'ils n'ont pas pu, euh, comme c'était un petit budget, ils ont décidé bon. de prendre les autochtones, et puis ça leur faisait une occupation aussi.
0: Et on termine avec Braveheart, c'est le film avec lequel nous avions commencé cet épisode, on n'a pas, pas détaillé. Mais euh, voilà, cette, cette grande épopée, euh, ce film phénomène du milieu des années 90, pour vous Braveheart, c'est quoi Ça représente quoi Est-ce que vous avez un attachement sentimental Brave
1: heart. Je sais pas, tu veux y aller, Sarah,
2: d'abord, peut-être. Oh, moi, j ai, j ai, franchement, je, je, suis ravie. On a quand même avec nous quelqu'un qui a écrit un livre sur Mel Gibson, donc euh, ah ouais. c'est <rire> c'est vraiment le, le top de ce qu'on puisse imaginer. Moi, j'ai vu ce, ce film un peu d'un œil euh, il y a longtemps. Il m'a pas marqué plus que ça, mais j'ai beaucoup lu sur euh, l'impact sur le tourisme par après, sur tout ce que ça a ramené. Et même s'il y a beaucoup de critiques, je pense que ce film a eu l'avantage de mettre l'Écosse sur euh, la carte pour beaucoup beaucoup de gens. Euh, beaucoup de, beaucoup d'Américains se sont révélé être un 16e écossais, <rire> sais, ça, ça leur a permis d'essayer de, de, <rire> de renouer avec, avec tout ça. Mais euh, voilà, bon, de toute façon, à ça tu as tout dit, je pense, tout ce que j'aurais pu avancer en intro, la réalité historique ou pas. bon euh, C'est quelque chose on va toujours en parler. En fait, Brevart, on lui doit beaucoup, mais maintenant c'est un peu aussi lourd à traîner parfois. Quoi. Mais bon, il faut et en faire dit, toujours une petite mention. Quoi.
0: Cela dit, on en parle encore. Moi, la première fois que j'étais au Fringe à Edinburgh, donc en 2014, j'avais été voir une pièce où c'était une jeune femme, euh, voilà, un peu plus âgée que nous, qui euh, avait fait une pièce intitulée, si je m'en souviens bien, euh, « Comment se reconnecter à sa euh, Scottishness par le médium de Braveheart », qui euh, <rire> c'était super drôle. Et à la fin, en fait, on a tous terminé dans la rue. Et en fait, elle était sur euh, un vélo euh, avec une tête de cheval sur le guidon et du coup, le drapeau de l'Écosse se sur la face à faire le monologue de la fin. Et à la fin, du coup, on a tous hurlé « Freedom comme, !» comme dans le film. Et c'était un de mes meilleurs souvenirs <rire> du Fringe. Donc, comme quoi… Ça marche et alors, On en parle encore longtemps après de ce film. Oui. Moi, je
1: vais, je vais faire court parce que je pourrais en parler pendant des heures de ce film. Parce que le, la raison pour laquelle j'ai écrit un livre de, sur Mel Gibson, c'est à cause de Breivart. Et, euh, et, et Breivart est une pierre angulaire de ma cinéphilie. Donc, c'est un peu… Je vais, je vais y aller doucement euh, parce que sinon, on est encore demain. Euh, non, c'est juste... Euh, ben, c'est une de mes premières claques cinématographiques parce que je l'ai vue, j'avais 12 ans du coup, quand je l'ai vu la première fois, j'ai vu en cassette vidéo. Euh, et, euh, et ouais, je sais pas, ça fait, ça, ça, pour moi, ça, ça cristallise tout ce qu'est l'Écosse, en fait. Donc, euh, euh, donc on parlait de ce truc de Beautiful Loser, de Héros Romantique, de... de, de, de personne qui ne qui lâche pas prise, en tout cas qui est prête à mourir pour ses idéaux, euh, euh, puis cette idée d'assaillant de, de, euh, anglais, c'est ça que j'aime bien dans le film aussi, c'est que les anglais sont très très méchants, les méchants sont très très méchants, et les gentils sont très très gentils, euh, donc il y a un truc très, euh, très manichéen dans ce film-là, euh, qui me plaît beaucoup, euh, et puis en plus, euh, autant enfin moi je ne suis pas non trop dérangé par la la violence graphique donc je trouve que les scènes de bataille sont complètement hallucinantes en termes de, de, de mise en scène voilà et euh, et, euh, et donc ouais je ne sais pas c'est c'est un film qui m'accompagnera toute ma vie et, euh, et et par exemple le fait que ça prend des libertés avec l'histoire euh, parce que bon euh, euh, William Wallace c'était pas un villageois c'est faux euh, William Wallace c'était il n'a pas connu Robert le Bruce c'est complètement faux enfin voilà il y a plein, plein de choses c'est pas grave on oublie en fait parce qu'on est tellement emporté par l'épique et par le par le, le, le comment dire le, la poésie du, du, du film en fait l'élégie du film qu'on peut tout pardonner et euh, et en effet comme tu disais à ça il y a ce truc quasi animal c'est-à-dire qu'à la fin quand il hurle Freedom on a envie de, de hurler Freedom avec lui quoi en fait c'est ça qui est c'est qui est, malgré le fait que ce soit Mel Gibson malgré après tout ce qu'on a entendu de lui même quand on voit le film maintenant on se dit ah, ouais, il y a un truc on se fait emporter on est avec William Wallace jusqu'au bout en fait voilà et donc euh, je pense que ce film, il mérite d'être revu, revu, parce qu'il parce qu y a toujours plein de choses qui, est, qui émanent de ce film-là. Et, et, de toute façon, en trois heures, euh, il peut en sortir plein de choses à de multiples visionnages. Voilà. Mais euh, ouais, c'est un, un chef-d'œuvre. tout simplement. Enfin, moi, je considère que c'est un chef-d'œuvre et que, et que c'est un, ouais, un film qui m'accompagnera toute ma vie. Quoi. Oh, je suis trop émue. Là, je suis emporté par. c'est moi qui suis William Wallace. Là, je vais, euh... je vais bouter les Anglois là. Ah
2: là là. Eh ben, voilà, ça y est, on a fait un sacré, euh... un sacré portrait du cinéma écossais ou du cinéma à propos de l'Écosse. Euh, on espère euh, que ce petit voyage vous a plu, que vous allez euh, vous-même vous offrir quelques, quelques toiles. Euh, mais cela dit, c'était très difficile de choisir de quel film discuter. Et là, on a quand même ce, ce podcast sera sans doute plus long que les autres parce que c'était trop bien. Euh, mais quels autres films est-ce qu'on aurait pu évoquer aujourd'hui euh, Mathieu, quels sont les autres films écossais que tu avais en tête
1: et que, Oui, comme tu dis, donc on, a, on a dû vraiment serrer la vis. Et euh, <rire> donc, il y a d'autres films que j'aimerais vous recommander qui sont vraiment très, très, très bien. Euh, euh, on a notamment le, la seconde réalisation de Peter Mellan en tant que réalisateur qui s'appelle Neds, donc euh, pour Non-Educated euh, non Delinquents, voilà, euh, qui est un peu dans la veine de Sweet 16, on va dire, mais qui se passe dans les années 70. On a Radcatcher de Lynn Ramsey, qui est le premier long métrage de Lynn Ramsey, euh, qui est, alors pour, si vous arrivez à vous le procurer, bon courage, il est sur Dailymotion, en anglais non sous-titré. Okay. Voilà, donc euh, <rire> si vous voulez y aller, dépêchez-vous. Euh, c'est un superbe film, là aussi encore une fois, c'est dans, dans la veine de Sweet 16, de My Name Is Joe, c'est dans le Glasgow un peu poisseux, des, des 70. On a Enfin, la bataille de Culoden, je crois que ça s'appelle en, en français, de Peter en Watkins, famille, ouais. qui est un docu-fiction euh, qui traite comme un bulletin d'info la bataille de Culoden perdue par euh, Bonnie Prince Charlie. Euh, vous pouvez aller vous jeter sur les autres films de Bill Forsyth. Euh, parce que tout est tout est plus ou moins bien, on va dire, dans sa film Et surtout, il y en a un que je vais vous recommander parce que je le trouve génial comme film. C'est The Wicker Man, pas le remake avec Nicolas Cage, l'original avec Christopher Lee, euh, qui se passe euh, du coup qui a été tourné. Si je dis pas de bêtises euh, dans, dans l'air chaud, de... dans le dans, sud. Pardon. Ah, dans et... le hybride d'intérieur, je crois. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Pa mais pas en tout dans cas, le ça... sud.
2: il ouais, y a peut-être eu des scènes un peu un peu partout. Je l'ai pas vu, mais. Ouais. Euh, il me semble que dans le sud-ouest, dans, le sud de, ouest, dans le, du côté de l'Erzurum et tout ça, il y a eu aussi. Euh,
1: c'est possible. Des scènes possible, filmées, ouais, mais, euh, mais voilà, donc c'est un super film qui se passe encore une fois sur une île paumée, euh, très très bizarre, avec des gens qui vivent comme des païens, et euh, c'est vraiment un super film quoi. Là. Donc si si vous avez encore encore soif d'Écosse, allez-y, euh, jetez-vous sur ces films-là. Euh, Under the Skin, je ne sais pas ouais. Mathieu si, si tu l'as ouais, vu. Si, si. Oui, oui, ben oui, parce que ça, encore une fois, ça rend bien justice au décor, enfin euh, oui. au paysage écossais, en effet. Donc c'est un film très très étrange. Scott Johnson joue un alien euh, qui roule en camionnette, <rire> voilà. Mais euh... <rire> <du même concert. rire> Mais mais ça rend. il y, y a beaucoup de, de, de scènes qui se passent euh, dans des dans les dans les vallées euh, un peu perdues d'Écosse et ouais, c'est beau. C'est un très très beau film. Ouais. Ouais, voilà, c'était juste le
2: petit euh, le petit film que j'avais en tête à partager. Excellent toi. ajout.
0: <rire> ok, bon ben je crois que j'ai mis dans ma liste en plus donc euh, voilà, prochain prochain amateur je pense. <rire> Merci beaucoup Mathieu de nous avoir apporté tes éclairages, ton avis expert sur le cinéma écossais on peut te suivre sur Twitter. Voilà, tu te tapes Mathieu Rostat. et on te trouve. C'est ça. Euh, et euh, voilà, on a, on a hâte de continuer à découvrir euh, avec vous tous, avec vous toutes, euh, chers auditeurs et auditrices, le cinéma et les séries d'Écosse. Il y en a tant à voir. Euh, et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était l'épisode 24 d'Écosse Toujours. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur euh, SoundCloud, sur votre application de podcast et chez nos amis d'alo la planète. A très bientôt